0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Alors, c'est le début du Salon de l'Auto aujourd'hui à Montréal. Isabelle Maréchal qui est là pour nous en parler. Bonjour Isabelle.
1: Oui, bonjour. En fait, ça ouvre demain Ça pour ouvre le demain. public. Oui, effectivement. Mais effectivement, je vais t'en parler parce que je trouve que c'est un gros, euh, d'abord pour Montréal et pour le Québec, c'est une industrie tellement importante, l'industrie de l'automobile, que le nouveau salon de l'auto de Montréal, qui euh, qui revient après deux années d'hiatus. Est-ce euh,
0: qu est que tu y vas va là au salon de l'auto,
1: toi? Ben, oui, j'y vais, parce que moi, Mario, tu le sais peut-être pas, mais je suis une vraie fille de char.
0: Ah, OK. Je ne suis jamais allée là.
1: Ouais. Je n'ai jamais allée au salon de l'auto. Je, je pense que
0: je suis allée une fois comme politicien. Là. Ouais. Je pense que j'avais fait une mini-apparition.
1: Ah, ouais? mais. Je... Ah, non, écoute. J'adore. les En fait, j'adore les voitures. J'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion même de titiller du volant à une certaine époque euh, quand j'étais euh, dans ma post-adolescence et mon, mon début de jeune adulte. J'ai fait un peu de course automobile, la course sur classe. Ah, OK, course, OK, course, OK du lac des Deux-Montagnes, la course en crampon. J'ai été membre de la Fédération Auto-Québec. J'ai même été « flagger », en guillemets. C'est ceux qui, euh, qui euh, brandissent les drapeaux jaunes euh, et autres damiers sur les, les, les courses de Formule 1. Je, je, je courais les Grands Prix à l'époque. Quand même. OK. Donc,
0: qu'est-ce et, et, et qu qu'il y a à dire sur <rire> le salon de l'auto?
1: Ben, écoute, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, euh, ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu. Alors, je pense que les gens vont être intéressés de voir les nouveaux types. Puis, je voulais surtout te parler des, des changements que l'industrie euh, de l'automobile euh, va devoir... Euh, des changements auxquels elle est confrontée, en fait. Puis, pas juste depuis cette année, mais c'est sûr qu'avec les deux dernières années de pandémie, euh, ça force les constructeurs à se regarder puis à dire, OK, on a des, des gros, gros, gros défis, que ça soit au niveau de, ne serait-ce que des GES, au niveau de la pollution, euh, les nouveaux modes de, consomma de, de consommation aussi, de tu sais, qu'on pense à la mobilité, l'autopartage, euh, euh, toute la question là, de, de, des émissions des gaz à effet de serre, c'est relié aussi à tout ça. Si on nous dit soyez un peu mieux, euh, euh, un peu plus intelligents quand vous vous déplacez, mais on est encore très, surtout nous au Québec, très attachés à nos gros véhicules, à nos VES. Le F-150, pour ne pas le nommer, reste un des véhicules les plus prisés par les Québécois. On en vend plus que jamais. Euh, il y a eu une pénurie de, de certains modèles durant la, la pandémie, justement. Euh, et, et là, ben, et même en matière de véhicules électriques, c'est la même chose. Il y a des longues listes d'attente. Même si nous, au Québec, on est très friands de ce genre de véhicules, il reste quand même que malgré les incitatives, pas tout le monde qui a les moyens de s'en payer un. Puis avec l'inflation. Mais il n'y en, en a plus de coups toute façon.
0: Il n'y en reste pas. Non, il y en a pas de non vendus dans les un cours. Il
1: y a deux temps d'attente. Non, exactement. Tu te mets sa liste d'attente puis tu content quand il t'appelle pour te dire que ton véhicule s'en vient dans six mm. mois. C'est à peu près ça. Mais, mais c'est quand même des. des c'est quand même des gros enjeux pour une industrie au Québec. Tu j'en sais, regardais, C'est quand même une industrie au Québec qui est près de 2 milliards de dollars. Ça emploie plus de 6 cents personnes. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont actives ici. Tu sais, que ça soit, nous, on est beaucoup dans les pièces, hein, les, les pièces d'origine, les pièces de rechange. Il y a des, finalement, à peu près une dizaine de filiales de compagnies étrangères également. Tu sais, quand, quand on parle d'entreprises de, importantes, on parle à, à Bridgehawn, à Waterville, euh, Spectra Premium, puis il y a aussi des nouveaux joueurs dans l'industrie, comme euh, les nouveaux camions, on les appelle les camions urbains, là, les camions euh, Lions. Lions, c'est une nouvelle entreprise là, qui fait beaucoup parler d'elle depuis les dernières années. Puis je pense qu'une une industrie qui est très consciente aussi de ces défis-là et qui est en train de euh, de, de se prendre en main. T'sais, ils ont les deux mains sur le volant, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Euh, par rapport au, euh, au GES, ils ont vraiment pas le choix. De toute façon, les gouvernements les, les talonnent ils vont les talonner encore plus là-dessus parce que les citoyens et, et, et les commentateurs vont talonner les, les politiques là-dessus. Ici, Je prends l'exemple de la compagnie Kruger. Je vois ça aujourd'hui. Il y a, y a deux premiers camions électriques à batterie de Kruger Energy qui ont commencé à, à se promener sur les routes au Québec. C'est vois un gros camion là, qui transporte du papier de toilette euh, ou des mouchoirs ou des essuie-tout ben, euh, et, euh, et qui est vert, 100% électrique. C'est Kruger. Ils en ont deux, d'après ce que je comprends aujourd'hui, mais ils ont l'intention d'en avoir à peu près une cinquantaine. Puis ce qui est fabuleux, c'est qu'un seul de ces camions, euh, en fait, les deux premiers camions à eux deux, là, hein, ça équivaut au retrait de 90 véhicules sur nos routes. Ça réduit les émissions de GS de 380 tonnes par année avec deux camions. C'est quand même assez fabuleux. C'est des économies de carburant là, qui se chiffrent à 150 000 litres par année. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut aller là. Je pense que l'électrique, c'est l'avenir de l'industrie de l'auto. Et je pense que les constructeurs n'ont pas. Je dire, de toute façon de, de plus en plus, il euh, y a des constructeurs qui l'ont annoncé. Là, je voyais, depuis... ouais, là-dessus, ah
0: ben... là je voyais Steven ouais. Gilbo, je pense c'est tu lundi ou la, ou la fin, de au début de cette semaine ou à la fin de la semaine passée, qui disait qu'au Canada, ouais. le nombre de modèles, pas de véhicules, mais de modèles différents en, pendant l'année 2023 va doubler c'est quelque chose qu'il y avait 70 modèles de véhicules électriques là, des différentes compagnies. Il y a des compagnies qui en ont juste un, des compagnies qui en ont trois, quatre. Mais tout ça faisait ouais. 70 modèles. Puis ça me disait qu'à la fin 2023, on allait avoir plus autour de 140 modèles différents euh, de toutes les compagnies. Là. Fait que c'est... c'est, le, le choix est de plus en plus vaste dans toutes sortes le de types choix, de véhicules.
1: Ah, puis je pense qu'il y a beaucoup... Il va y avoir sans doute qu'on va rentrer dans une ère de serreur. Puis tu avec justesse... De, tu le dis bien, puis tu sais, j'ai hâte de voir les modèles au salon de l'auto, mais d'après ce que j'ai compris, effectivement, il y aura beaucoup de VUS encore, dont des modèles qu'on qu a, qu'on n'a pas eu encore ici au Canada, parce que les véhicules les véhicules utilitaires sont hyper populaires, au détriment de la voiture traditionnelle. Ouais, c'est parce Et que c'est mieux.
0: Je sais pas pourquoi on a cette discussion-là, parce que c'est les écolos qui nous ont mis ça dans la tête. Je veux dire, c'est mieux, là. je veux dire, euh, mettons, euh, tu sais, les téléphones les cellulaires, les grosses maillotches qui ne rentraient pas dans une poche, il en reste plus non plus. T'sais les gens aiment mieux les VUS, t'as un meilleur véhicule, t'as plus de rangement, euh, etc. Fait qu'ils s'en vendent plus parce que c'est mieux, là. Non?
1: Les familles, je pense que nous, au Québec, pour la tenue de route aussi, hein, tu sais, l'hiver, avec nos conditions, ben, Oui,
0: exactement. Est on
1: est plus en sécurité. Un euh, peu plus haut. Avec... Euh... Mais, puis en même temps, il y a toutes les critiques qui ont été assez négatives à l'endroit des VUS, puis qu'ils sont encore. Ça tend à... Je pense qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. Tu sais, il y a, a n'importe quel expert de l'industrie va dire qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins polluants qu'ils l'ont déjà été. Ça reste des véhicules hyper performants, mais beaucoup plus économiques qu'à une certaine ouais. époque.
0: Le comprenons-nous sur VUS. Là, quand on dit VUS, pas des Yukon, pas, pas, pas tous des Yukon, des, des Hummer. Il y a de plus en plus non. de petits VUS euh, qui Donc dépensent...
1: Un ou... V4 ou un, v, un V6. Quelqu'un qui a un V8, là, on s'entend... Tu pollues, là, tu es un gros, ouais, là, pas, un gros pas. pas un gros
0: pourcentage des VUS qui ont mais, un V8. Il y là. en a
1: pas tant que ça. Tu sais, bon, exactement, c'est surtout des V6, surtout parce que les gens C'est surtout des V4,
0: qui... maintenant c'est des V4. Ah,
1: des... Parce se maintenant, c'est des mini VUS. En fait, c'est des c'est des fonds, tu sais. c'est une espèce de plateforme de voiture sur laquelle ils donnent une allure de VUS. Il y a ça. Exactement c'est bon, on pourrait rentrer dans les dans les euh, considérations de chacun des modèles, mais ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a des nouveaux modèles. Il y a aussi ben, des nouvelles entreprises. Et je voyais qu'il y avait Lotus là, qui s'en venait sur le marché. C'est une compagnie. Écoute, pour moi, Lotus, c'est légendaire. C'est un, une compagnie <rire> britannique euh, euh, qui. Juste le nom. Je le... les
0: connais juste en Formule 1. <rire>
1: oui, c'est ça, exactement. Et là, ils s'en viennent avec un Hyper VUS tout électrique euh, qui promet 600 km d'autonomie, 260 km kilomètres euh, à l'heure en heure de pointe. En pointe, là. Tu sais, ça veut dire que ça, là, c'est plus dans. Euh, j'ai 60 à 90 km puis après, je m'inquiète, je vais être obligé de pousser mon auto. C'est plus ça. Là. Maintenant, on est dans des, des performances, puis surtout dans une auto... Une, un, t'sais, tout le monde a au moins euh, 400, 600, t'sais, à peu près 400 euh, pour la plupart des modèles, puis euh, de plus en plus, ça va être 600. Tu peux faire de la route. Tu as, as Porsche aussi, euh, la compagnie allemande, là, qui, euh, qui, euh, qui a annoncé qu'ils voulaient que 50 de leur production... Euh, en version électrique euh, euh, soit, soit hyper efficace. Que ça, c'est intéressant. Mais c'est vraiment l'électrique, je pense, qui va dominer euh, les prochaines années. Puis, au niveau de l'industrie, tu sais, je reviens un peu à, à ce que je te disais en début. Euh, je pense une industrie qui doit prouver qu'elle peut être une bonne citoyenne écologique. Euh, tourner ses chaînes de production vers l'électrique, mais aussi faire beaucoup plus de place à la diversité aux femmes. Euh, moi, j'ai l'occasion depuis un an de travailler auprès d'un programme, euh, enfin d'animer des, des, des conférences aussi auprès d'un programme qui s'appelle l'accélérateur euh, euh, femmes en automobile. Puis C'est un programme pour essayer de mentorer des femmes. Donc, c'est des mentors, c'est des femmes qui travaillent dans le secteur automobile qui mentent des jeunes femmes qui veulent faire carrière là-dedans. Et pourquoi c'est important Parce que aujourd'hui, quand tu regardes l'industrie de l'auto, c'est une industrie qui est encore majoritairement masculine. Les femmes représentent environ la moitié de la population active globale, pas besoin de le rappeler, on est la moitié du monde. On est des grandes consommatrices de véhicules, on achète des voitures, on est autonome. Il y a seulement le quart de la main d'œuvre dans le secteur automobile qui est féminin. Ça n'a pas de bon sens et c'est sûr, à mon avis, les constructeurs automobiles n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent plus pour attirer les femmes, leur permettre d'accéder à des postes de direction, c'est tout le débat aussi sur les conseils d'administration, mais au-delà de ça, c'est des postes de leadership, des postes de direction, comment on y arrive. Surtout qu'il y avait un sondage qui avait été rendu public l'année dernière, euh, qui a été euh, publié dans Automotive News. Euh, c'était auprès d'une centaine de professionnels du secteur, hommes et femmes, puis on demandait à l'un et à l'autre de, de juger un peu de cette industrie-là. Et euh, les principales conclusions, c'était assez euh, troublant, pour ne pas dire dramatique, c'est que la, près de la moitié des femmes qui travaillent dans le secteur de l'automobile ont dit, hey, si je pouvais aujourd'hui, avec tout ce que je sais, je choisirais un autre secteur d'activité parce que je trouve pas ça drôle de travailler dans cette industrie-là, qui est une industrie encore très macho. Et si c'était à refaire, donc, elle ferait autre chose. Écoute, plus d'une femme sur deux qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas d'inclusion et elles elle se sentent... Euh, pas capable de défoncer le fameux plafond de verre. C'est vrai que, on est en 2023, puis ce que je te dis là, je te le dire il y a 20 ans, mais ça reste encore la même affaire. Et les principales différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les, les aspects les plus importants de leur carrière dans l'industrie de l'auto, c'est être capable d'avoir une culture d'entreprise qui est positive pour les femmes, puis qu'elles aient des possibilités d'avancement autant que les hommes. C'est drôle aussi parce que 82 des femmes disaient que le secteur favorise les hommes. Alors que 25% des hommes, eux, disaient, ben il n'y a pas vraiment davantage à la diversité et, euh, et tout est correct. T'sais, autant, c'est comme inversement proportionnel, proportionnel. Les hommes disent, tout va bien dans notre industrie, les femmes sont bien traitées à 80%, puis les femmes à 80% disent le contraire. Tu comprends? Il faudrait que les deux se parlent, puis surtout que les deux travaillent ensemble. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec des conférences comme Femmes en Automobile. Euh, je trouve ça je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'on parle rarement de, de l'aspect femme quand on parle de voiture. Euh, on a l'impression que c'est une industrie qui est qui est faite pour les hommes, par les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont les deux mains sur le volant et qui ont bien l'intention de peser sur le gaz, mon cher Mario.
0: Merci Isabelle. Merci. Bye, y a demain.